1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen meg sem említette Magyarországot az unió helyzetéről szóló nagy beszédében, Strasbourgban. Ennyire nem fontos az Európai Uniónak, hogy mit csinál Magyarországgal Orbán Viktor? Ennyire nem számítunk, ha az unió helyzetéről van szó? Említésre sem vagyunk méltók? Vagy Orbán Viktor föllélegezhet? Következő témánk, hogy e közben tovább romlott a magyar-amerikai viszony, ugyanis nem kapott amerikai vízum- vízumot Orbán kedvenc sportújságírója, sőt futball nagykövete, Szőlősi György, a nemzeti sport főszerkesztője. Szerinte az intézkedéssel Magyarországot és az egész sportújságíró családot megalázták. Lesz ez még rosszabb is? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy segélykérő kiáltványt tett közzé Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkésze, az Oltalom Karitatív Egyesület vezetője, mert az adó a nekik járó alaptámogatást is elkovozta tőlük. Ezer dolgozójukat nem tudják így kifizetni, ezer hátrányos helyzetű gyerek oktatása, étkezése, idős otthonok, kórház, hajléktalan szálló működtetése válik lehetetlenné. Nincs kőből a szívünk, mondta Orbán Viktor néhány évvel ezelőtt, amikor a menekült politikáról kérdezték. Pedig igen. Mi a véleményük aztán arról, hogy a 18 éven aluliak meg sem nézhetik a könyvek nagy részét az Alexandra könyvesboltjaiban, vagy legalábbis az Ázsia Centerben lévő Alexandra boltban. Egyszerűen elzárják őket a nem gyerekeknek szóló könyvektől. Ilyen még az egy egypártrendszerben sem volt, de itt majd lesz. Mit gondolnak továbbá arról, hogy a Magyar Nemzet című kormánylap elengedte a Fidesz kedvenc énekesnőjének Tóth Gabinak a kezét, miután a közelmúltban bejelentette, hogy válik. Bereket a nemzet csalogánya, így szól a cikk címe, és a lényeg, aki utat, irányt akar mutatni, annak súlyos felelősség nyomja a vállát. Tényleg itt tartunk? Már abba is beleszólnak, hogy kiválik. Lehet, hogy az igazságügyi miniszterasszonynak is ezért kellett távoznia? De Varga Judit arra még jó lesz, hogy Brüsszelből mutasson utat? És végül beszéljük meg, hogy a kúria elutasította az akkumulátorgyárak létesítéséről szóló országos népszavazási kezdeményezést. Ha nem szavazhat erről a nép, hogy és miről fog szavazni jövő júniusban az európai és az önkormányzati választásokon? Telefonszámaink még egyszer 387 84 és 387-8453. Háló, jó napot kívánok!
2: Szép jó napot, Bolgárul, Atila vagyok. Tegnapról maradtam, Igen. és nagyon szépen köszönöm, hogy visszahívtak. Hallgattom. Hát, ami felvetett témákat, azok mind nagyon jók itt a könyveshez esetleg annyit, hogy ez egy nagy képmutatás az egész az egészet nagy képmutatás. Egyetlen egy olyan dolgot nem tud mondani, és amihez három másodpercolat nem tud hozzájutni egy gyerek az interneten
1: keresztül. Hát ez, ez így Ennyi. van, és de Tehát ráadásul hát mégis hogy képzelik azt, hogy egy gyerek nem nézhet meg fontos irodalmat, olyan könyveket, amelyekre nincs ráírva, hogy csak 18 éven felülieknek, amelyeket igazán nem a gyerekkönyvek közé kell tenni, de mindenkinek, minden fiatalnak is szólhat, Hát egyszerűen nem is tudom elképzelni, kinek hogy juthatott az eszébe. Ennyire félnek.
2: Nem, hát szerintem csak képmutatás. Aha. Csak képmutatás, semmi másról nem szól az egész. Viszont arra azt akartam még mondani, hogy a tegnap mondtam, hogy múlt hétről maradtam, és akkor ugye megjelent a hogy van a pártot alapítva a Gábor. Igen. És euh, egy más oldal, másik oldalról közel, közelíteném meg, ezt nem nagyon hallottam még eddig. Biztos, hogy ez rossz nekem? már mármint a baloldalak a normális ellenzéknek. Mert így elkezdett tagozódni a Fidesz is. A csalódott Fidesz szavazók, az biztos, hogy az életben nem szavaznak a baloldalra, ezt tudja, uh-huh. ezzel nincs, oké, okay. ezzel nincs, nem tudom mit tenni. Viszont most már ott van a náci tagozata, ugye a mi hazánk. És akkor most már van még egy. Ez a választásoknál, hogyha egy kicsit megerősödik ez a vonaféle, ami az, az mondjuk ne erősödjön, ha, ha lehetne. De így viszont ők is elkezdenek no. a szóval.
1: van politikai logika, vagy politikai elemzői logika, és nem is lehetetlen. De hát már elég sok darabja van ennek az úgynevezett jobb oldalnak A Fideszen és a Mi Hazánkon kívül ott van a Jobbik, amelyik az elmúlt hetekben kicsit visszább, vagy visszafordult a Damaszkuszi úton, mert azt mondja, hogy nem működik együtt a baloldali ellenzékkel. Az önkormányzati választás az más, de különben az összefogásnak vége. Aztán ott van Jakab Péter a néppártján, aztán ott van Márkizai Péter, mindenki Magyarországa mozgalma, vagy most már pártja, és akkor most itt van a Vonapárt is. Hát lehet, hogy minél több úgynevezett jobboldali párt, és annál kevesebb marad a Fidesznek, de de közben ugyanez a vonal most éppen azt nyilatkoztam, hogy ő párbeszédet szeretne a fidesz is, meg a DK-val is. Hát erre nem biztos, hogy sok Fideszes szavazó őt fogja hát követni.
2: Nem, nem, nem tudom, hogy a DK vezetőségünk mennyire lenne, nyitott egy ilyen monoféle fajta párbeszédre, de <gül> meglátjuk, meglátjuk. Jó, akkor erről ennyit, és még egy témát szeretnék mondani, ugye tegnap említettem Magyar Györgyöt, és most egy kicsit egy kritikával szeretném életni, mikor ő kritizálja az ellenzék állapotát meg, hogy mennyire nem csinál semmit. Nem kéne neki egy picit kukörben nézni, hogy viszont ő is tevékenyen részt. Gondolok arra, hogy mikor a két előválasztás között, ugye karácsony ki és akkor átadtam már márkézainak. És akkor én úgy ér, tehát én akkor úgy éreztem, hogy egy tiszta vízű pohár volt és abba egy cseppmérget mérget beletettek. És nagyjából onnantól ez az egész kuka.
1: Hmm annak idején, Magyar György, ha jól emlékszem, azon az álláspontom volt, hogy hát nem biztos, hogy ez jó módszer, de nem tiltja semmi, nem volt az előzetes hát, megállapodásban pontosan. olyan, hogy ezt ne lehetne megcsinálni. Ő tehát pontosan, jogi szempontban...
2: gondolok, Hát könyörgöm, ez olyan, mint mikor egy szűzlány bemegy valahova, és akkor megcsinálják, és akkor jé csodálkozik, hogy mi történt. Hát hé, hát álljon meg a menet, hát, ő, ő egy magasan kvalifikált ember, akkor Tessék mindenre gondolni, hogyha lefektetek valami játékszabályokat.
1: Hát valószínűleg seneki sem másnak nem jutott eszébe, hogy ez lesz az eredmény, vagy ilyen, ilyen megoldás is lehet. Hát és ráadásul pláne nem jutott az eszébe, hogy a második helyezett lépjen vissza a harmadik javára.
2: És, én, és innentől kezdve azért én úgy gondolom, tehát a jó ízlést is elég rendesen ö, sértette ez a fajta lépés ez a fajta, mert tulajdonképpen így mi lett kijelentve, mint előválasztás második fordulója, mindegy csak a DK ne, ennyi uh-huh. aztán ugye finomítva lett ugye, Márkizai ugye kijelentette, hogy a DK-sok jöhetnek, de gyógyságy ne tehát, ö, ö, és akkor innentől kezdve én gondoltam a mérget hogy a bar a pohárba Hát innentől közül, az nem nem, hát nem. nem biztos, hogy ezt
1: jogi módon lehetett, vagy kellett volna megakadályozni. Ehhez, még ha Magyar György így gondolta volna, és be is vett volna egy ilyen szabályozást, nem tudom, hogy egyáltalán gondolta rá, de akkor se ő volt az, aki ezt eldöntötte. Ebben a pártok kellett, hogy megegyezzenek, és aztán valami talán jogilag is értelmezhető formába kellett dönteni, de nem ő döntött erről. Ha a pártok úgy akarták volna, hogy ne lehessen visszalépni, akkor megmondták volna, hogy olyan szabályzat kell, hogy ez lehetetlen legyen.
2: Azt maximálisan megértem, hogy nem gondolt rá őszintén, szóval minden jó íz, tehát semmi jó íz, és ember nem gondolt volna ilyenre, de volt egy normális verseny, és onnantól kezdve nagyon-nagyon csúnyán beleköptek a, a levesbe, nagyon csúnyán, úgyhogy megértem, hogy nem, de attól mi gondolni kellett volna, ugyanis ez nem érzené alapon működik. És én onnantól kezdve látom azt, hogy nagyjából ott lett elvesztve a választás.
1: Hát sok minden el, ilyen sok ilyen előtt, minden ami, múlott. Ami,
2: most azt nem szeretném ö, ö, minősíteni, de viszont rengeteg ember sértve, illetve becsapva érezte magát, és, és utána azért ez a becsapás ez szerintem az érzet a mai napig tart. A mai napig.
1: Igen, igen, igen. Márki Zajnak rossz volt az az antria választási, az előválasztási este győzelmi pillanatában, hogy leváltottuk az ellenzéket. Na ez Ez egy rossz üzenet volt, ez elvetette a kölcsönös bizalmatlanság magját annak idején, és a, a szavazókat is elbizonytalanította. Értem, hogy ő hogy gondolta, meg akarta nyugtatni azokat, akik úgy gondolták, hogy hát a gyurcsányal együttműködni azért az Neces, nyilván azt akarta érzékeltetni, hogy na itt vagyok én, ne izguljatok, viszont ettől a DK is, a DK szavazók is, és a többiek is valószínűleg azt gondolták, hogy te jó éket le, Hát, hogy itt van ez a kívülről jött ember, és mindannyiunkat le akar váltani. Nehéz volt ezek után együtt dolgozni.
2: Nehéz, nehéz, és én úgy gondolom, bár eltelt már azért elég sok idő, de még mindig nehéz lesz. Még azért nagyon-nagyon hát komoly mélysebbek vannak. Momentán ezért is. Ezért is. Így van. Mind az ellenzék. Tehát nagyjából
1: elég, elég sok van Egyre úgy, több pártjával. Köszönöm szépen.
2: Igen, egyre több. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm viszont, viszont
1: hallásra viszont. minden jót. A telefonnál pedig Bán Tamás, aktivista, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mindjárt azért hozzá kell tennem egy kérdést is, bemutatom Ön, mint aktivista, de hát milyen aktivista annyit tudunk Önről, hogy bemutatott valamit, valami, nyilván nem valami dicsérőt, nem a tisztelet jelét a nálunk vendégeskedő török elnöknek augusztus 20-án, de ez volt, ami az aktivitását kifejezte, vagy szokott különböző eseményeken aktívan részt venni, vagy azok szervezésében részt venni?
3: Hát a szervezésben az utóbbi években bánnem, de mások által szervezett eseményeken, én is, illetve a családom is rendszeresen részt veszünk, és bárki mellett kiállunk, aki mellett úgy gondoljuk, hogy szolidaritást kell vállalnunk. Így tettünk akkor is, amikor a hitelesek voltak bajban, így tettünk akkor is, amikor a rendőrök szerzett jogait vették el, így teszünk most, amikor a diákok és a pedagógusok szenvednek el sérelmeket, hogy igen. Szóval aktív ember, akkor inkább azt mondom, politikailag
1: igen. aktív ember, aki nem fél kifejezni a véleményét, mint ahogy láttuk, nem félt. Huszadikán sem. Nem, nem féltem. Na, is kapta a magáét, ugye önnek ugrottak a török elnök testőre, illeteperték, meg is ütötték, meg is verték, és a teknek kellett önt kimentenie. Na, de született ebben az ügyben egy közvetett feljelentés az MSZP frakcióvezetője tett felírásbeli kérdést a legfőbb ügyésznek, ő ezt feljelentésként értékelte, és benyújtotta a BRFK-nak, az viszont elutasította a feljelentést mondván, hogy Erdogan testőrei a veréssel nem sértették meg az általánosan elfogadott társadalmi normákat. Ezt részletesebben is kifejtették, de hát elég sokat mondó ez a félmondat is. Majd belemeltünk a részletekbe is, de mindenkelőtt tegnap Magyar György ügyvéd azt mondta, hogy a dolognak nem biztos, hogy vége van ezzel, mert ön, mint sértett, még szeptember 20-áig elindíthat egy magánvádas eljárást, nem kell ebbe belenyugodnia, és akkor a bíróság elrendelheti azt, hogy nyomozzák ki, hogy végül is mi történt ezen a bizonyos augusztus 20-i alkalommal. Megteszi ezt a feljelentést, gondolkozik rajta?
3: Hát úgy tűnik, hogy van még 6-7 napom ezt átgondolni, aludni rá néhányat. Az elmúlt hetek eseményei alapján jelen pillanatban ennek olyan nagyon sok értelmét nem látom. Őszintén szólva erről a 20-ai, mármint a szeptember 20-ai dátumról, nekem nem volt tudomásom, nem gondoltam, hogy ezt mindenféleképpen egy hónapon belül meg kell tennem. Azt gondoltam, hogy ráérősebb ez az ügy, de ennek tudatában Hát, egyszerűen hamarabb átgondolni, hogy hogyan tegyek. Ugye itt a kormányinfón elhangzottak, illetve a rendőrségnek a reakciói alapján olyan sok jóra nem számíthatok úgy, hogy Úgyhogy nem tudom még, hogy van-e értelme ebbe belemenni. Amit amit tudunk, hogy igazából nem cáfol senki semmit. Tehát, hogy amit én a sajtó különböző munkatársainak elmondtam, azzal kapcsolatban senki nem igyekezett ezt megcáfolni, vagy vagy kiegészíteni, vagy, vagy bármilyen módon ellenem ö, bármit is mondani, úgyhogy úgyhogy igazából nem, nincs mit kideríteni ö, azt gondolom kicsit igen, a,
1: a rendőrségi határozat abból indul ki, hogy a ide látogató török köztársasági elnök testőrei úgynevezett kiemelt személyvédelmi feladatokat láttak el. Hát ez nyilvánvalóan igaz. Az, hát erre, van, az erre vonatkozó különleges szabályok alapján, ez olvasható határozatban, a védett szemét ért atrocitás esetén Intézkedési kötelezettség keletkezik. Nekem Igen, itt van itt az. Első,
3: Igen, így van, ez, a első az első problémám, Igen, hogy milyen nem atrocitás, nem atrocitás.
1: Milyen atrocitás értelmében? Nem
3: Dohnt? történt atrocitás. Nem semmilyen. Tehát, hogy itt ebben a, ebben a pontban nagyon jól tetszik ezt érzékelni. Itt, ebben a pontban teljesen öm, rossz irányt vett a rendőrségnek az indoklása, ugyanis nem történt atrocitás. Az atrocitás az, az fizikai erőszakot jelent, ami természetesen nem történt, egy politikai véleménynyi történt, és mivel, hogy nem történt atrocitás, nem történt a részemről fizikai erőszak, ezért a, az Erdogán testőrei semmilyen módon nem járhattak volna el
1: hát én is valahogy így érzékeltem Ez, ezt, de természetesen igen. csak olvasva a történteket mm-hmm. ön ott volt. Tehát nem volt az ön én, kezében igen. akár egy teniszlabda amivel, amit nem, oda volna, mint egy labdaszedő oda hajította volna. Semmi, nem. amit ők úgy értékelettek, semmi. hogy veszély fenyegeti a török elnököt, ugye? Az
3: igaz, a világon semmi nem volt nálam
1: Az a kérdés, hogy Érdemese az ön igazáért most jogi úton kiállni, jogi úton harcolni, vagy több nyüggel, megpróbáltatással jár ez az egész, és annyit nem ér?
3: Hát igen, ezt kell mérlegelnem. Még egyszer mondom, én nem tudtam, hogy ilyen határidő költ ezzel kapcsolatban, de, de hát akkor el fogom ezt a dolgot gondolni, mert akkor sürgetőbb, mint mint uh, amennyire én ezt gondoltam.
1: Mondjuk normális jogállami körülmények között ön is bízhatott volna abban, és mindannyian mi is. De persze tudjuk, hogy milyenek a körülmények, de mégis valamennyire bízhatott volna az ember abban, hogyha egyszer a legfőbb ügyész ezt feljelentésként értékeli, benyújtja a rendőrfőkapitányságnak, akkor ezekből a létező szabályokból ők azt a következtetést vonják le, hogy ön ugyan politikai véleményt fejtett ki, vagy fejezett ki, de nem fenyegette a köztársasági elnököt, ezért aztán az önt fizikailag elhárító török testőrök Túlléptek a hát bevet normák és a törvényi lehetőségek határain, ezért is kellett önt kimenteni a kezük közül, tehát viszik a dolgot, és önnek személyesen nem kell ebben semmit tennie, hanem csak bólogatnia, és a végén megköszön, megköszönnie, hogy hát hála Istennek ebben az esetben még működött a józan ész, és a józan jogalkalmazás.
3: Pontosan ez volt az én eddigi kivárásomnak az oka, hogy akár a Gulyás Gergely által említett eljárás, ugye ott ő egy elég komoly bizonytalansági faktorral jelentette azt ki, hogy van ilyen eljárás, de akár az, akár ez a jelen esetben szóban forgó rendőrségi eljárás, majd egy ilyen rajtam kívül, álló kezdeményezésből, de eljut arra a megállapításra, hogy, hogy itt mi történt, de hát nagyon rossz irányt vett a dolog, azt gondolom, ez egyértelműen egy a török küldöttség melletti kiállás egy magyar állampolgár ellenében. És akkor még ebbe az indoklásban, ebbe a határozatban még ízekre lehetne szedni az összes szavát, hogy itt, hogy ez nem, nem valósult meg a garázdaság, csak egy, csak egy könnyű testisértés, ez is erősen vitatható, illetve hogy ez ez egy, ez egy nem közváldos bűncselekmény, hát ez is, hogyha a gyerekek összefirkálják a Kordont, a Karmelita előtt, hogyha az egy, egy közváltos bűncselekmény, akkor, akkor ez meg nem az, szóval, hogy um, elég furcsa ez a határozat, illetve hát a benne szereplő indoklás.
1: Azt megértem, hogy a következő napokban ezen többet fog gondolkozni, mint eddig, de azt is meg kell kérdeznem, szerintem minden emberben fölvetődne hasonló esetben, hogy féle az esetleges következményektől. Nem is attól, hogy mennyi ideig húzódik egy per, vagy hogy többször el kell mennie tárgyalásra, az is elég nyűg, és az is elég megterhelő tegyük hozzá, de attól, hogy esetleg valami politikai nyomás alá helyezik, elkezdik a nyilvánosság előtt támadni, hogy mit ugrál ez az ember, mi nem tetszik neki a magyar-török kapcsolatban, miért kell itt mutogatni a török elnöknek, és így tovább. Szóval van-e önben félelem?
3: Hát ennek ennek. ebben már volt részem augusztus 21-től nagyjából egy héten keresztül, tehát hogy a gazdasági vállalkozásunknak a Google meg Facebook oldalait azt a radikális jobb oldal, Um, hát úgymond betámadta olyan formában, hogy rengeteg indokolatlan rossz ért, értékelést adott, illetve, illetve hát én személyesen a saját Facebook profilomra um, tucatnyi mocskolódó üzenetet kaptam, szóval, hogy ez a folyamat elindult, én tudatosan felvállaltam a, a személyazonosságomat, azért, hogy um, hát hogy is mondjam, így a, a, a nyilvánosság által biztosított védelemben bízva, mert hogy bár ugyan nem félek attól, hogy um, ilyen politikai nyomásgyakorlás történik az irányomban, de hát, de hát itt Magyarországon nem is ezek a bevett módszerek elsősorban, ez inkább csak a... a, a, a um, politikusokkal
1: szemben hát én esetre személyes egzisztenciáját is támadhatják, úgyhogy nem mondom, hogy fizikailag van veszélyben, igen, de, igen, igen. de azért, hogyha az embernek a mindennapi életét, vagy megélhetését, vagy a normális életmenetét kezdi ki, vagy kezdi ki, akkor, akkor százszor is meggondolja, hogy érdemes-e ezt vinni. Végül is ön megtette a magáét, elmondta, megmutatta a véleményét a török elnöknek, én vajon érdemes tovább vinni ezt a dolgot, hogy az igazságnak is érvényt szerezzen?
3: Hát, um, Magyarország nem igazság van, hanem jog. Ezt tudom ezzel kapcsolatban
1: é- És azt az sem mindig úgy használják, ahogy kellene.
3: Hát, a, a, igen, azt nem feltétlenül igen. igen. Mert hát úgy alakítják, ahogy éppen kell. Tehát, hogy ez igazságra nem, nem, nem lehet számítani. Sajnos. tehát, hogy ez így, nincs igazságszolgáltatás. Igen, hát akkor gondolom... Egy rosszul gondol... működő jogszolgáltatás van gyakorlatilag. Igen. És azt gondolom, hogy ez a rendőrségi határozat is egy politikai hátterű uh, indoklás gyakorlatilag.
1: Igen. Nem ami, valóság, ami nem zárja ki, de... hogy adott esetben egy bíróság ezzel szemben döntsön, de... De hát kérdés az, hogy önnek kell viselni mindennek a terhét, nehézségét, súlyát, úgyhogy alaposan gondolja meg.
3: Mindenképpen. De köszönöm k- az információt ezzel a uh, szeptember 20-ai uh, határidővel kapcsolatban, igen. mert ezzel, ezzel én nem voltam tisztában.
1: Köszönöm szépen Bán Tamásnak, aki politikailag aktív ember volt és marad is, függetlenül attól, hogy mit fog csinálni. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
4: Köszönöm szépen,
1: viszont hallások. Álló jó napot kívánok.
4: Ödvendem magáról úgy erős mikros, rég
1: Igen, parancsoljam.
4: Engedje meg egy reklám szöveget. Szóval a politika az nem promóció,
1: hanem átverés. Így a manda. Hát sok, sok van benne az átverésből, igen. Na, van. Szóval.
4: Ahogy az előtte alul ilyenben, ugye, aki Ádám
1: kell. Szóval elkerült. Van egy gyakorlásköri túlépés. Ha ja, egy kicsit közelebb beszélne a telefonhoz, akkor jobban hallanánk. Most jobb lesz? Talán igen, igen.
4: Hatásköri túlélés. túllépés. Most az erdogán emberi ezt elküldöttek. Túllépték a hatáskörüket. Mivel nem fegyveres, nem fegyveres támadás volt, hanem semmi. És ők úgy viselkedtek, mintha valaki pisztolyan ment
1: volna. Igen, mintha fenyegette volna fizikailag valaki az ő általuk védett személy. De hát ez nem történt meg.
4: Ez nem történt meg? Akkor mire volt ez? akkor miért
1: nem tudja a pártunk és kormányunk azt mondani, hogy úgy, bocsánat, hogy az emberek tartás Igen, igen, igen. M- én még most, hogy ezt mondja, hogy miért nem tudja pártunk és kormányunk azt mondani, még azt is el tudná az ember képzelni, hogy jó, a rendőrség elutasítja ezt a felélentést, hát, mert politikailag, nemzetközi politikailag kínos lenne, de közben bocsánatot kér a történtekért a valamilyen hatóság, hogy igyekeztek közbelépni, amint lehetett és és úgy gondolják, hogy ő nem sértett meg semmit, szóval lehetett volna talán valamilyen köztes megoldást találni, amivel még a, a földre tepert és megvert aktivista vagy aktív ember is valamilyen módon megelégethetett volna, hogy lám azért ők is belátják. Nem ők követték el, sőt, ők mentették ki ebből a szorított helyzetből, de még valami kvázi bocsánatkérést is kapott tőlük, hát akkor ez rendben van. Hát ez így kellett volna. Igen, hát vagy lehetett volna legalábbis, és akkor esetleg szép csendben elintéződik a dolog.
4: Visszatérnék az ellenzék oldalhoz. Va. Én az egyszerű állampolgár csak azt látom, hogy a altázi egyedül küzd. A DK néha csinál valamit. A két kutya kutyapát popáskodik. Na most ezek után mi az az érvben, miért én bármelyik beszavaznak.
1: Hát megmondom, mi az az érv, hogy ne Orbán és pártja maradjon, ne az önkényuralom maradjon. Nem tudjuk, hogy pontosan mi következne utána, ez mondjuk egy komoly probléma, de legalább nem egy egypárti, egy személyi önkényuralom. Ez biztos, hogy nem így lenne.
4: Bolgár, az emberek osztálytják, ugye a az emberek. Az emberek hogy egyre a ennek ellenén a Magyar társadalom közel 50%-amit
1: hajlandóak. A továbbra is nyomd ide, szerintem. a hordon? látja most, egy jó szempontot hozott be, lehet, hogy az embereket nem érdekli az egy személyi önkényuralom, igen, valószínűleg ez a többséggel így van, Gyurcsány ép most adott egy interjút a HVG-nek, és azt mondta, hát nyilván kis túlzás van benne, de lényegileg igaz, két héten belül haza tudná hozni a visszatartott Európai Uniós pénzeket, itt összességében 22 milliárd euróról van szó, rengeteg pénzről, és ez igaz, független attól, hogy nem tud hogy pontosan milyen ellenzéki kormány milyen vezetéssel jönne létre de az biztos hogy az ellenzéki pártok valamilyen szövetsége pillanatok alatt meg tudna egyezni az Európai Unióval teljesíteni azokat az általuk is követelt feltételeket amiket Orbánék nem vagy csak részben úgyhogy ez már egy rögtön mérhető, érezhető különbség lenne igen sikerült az ellenzéki pártok megköszönjük az a Hát formálisan sikerült, de gyakorlatilag nem az volt de. meggyőző. Ez az.
4: Gyakorlatilag. Ugye, elméletileg minden családnak van
1: 18. készbenek, ugye? Elméletileg. Hát ha. Ha úgy számoljuk, hát, ugye, hogy mindenki igen, igen. Van. Evés családnak van. Igen. Nem mindegyik meg.
4: Még ugye annyit ér, van. Még egyetlen egy a tegnapi nagy Zsolt interjú az. Igen. Szimpatikus ember. Tényleg. De hogy őszinten egyik
1: beszélt, és nem mondod semmi. Hát csak azt mondta, és ezt nagy átéléssel, és elég szenvedélyesen mondta, hogy paszírozzuk a szart, ugye? Ez, ez úgy végig söpört a médián, és van ebben a, ebben a kicsit fellengzős, kicsit túlzó, kicsit sértő kijelentésben és megállapításban valami, azt tudnilik, hogy nem jutunk ennél többre egymást is, em, szóval tartjuk állandóan. vagy tiltakozunk, vagy ezt, vagy azt szervezünk, vagy, vagy egymással vitatkozunk, de nem jutunk előbbre, hogy akkor most mit csináljunk. És, és azért ez egy lényeges kijelentés. Nem mondom, hogy fölráz mindenkit, de nem árt, ha néha kimondjuk.
4: mondjuk. úgy a harmadik választást öltükkel.
1: A harmadikat. Hogy, hogy mi van a harmadik választása?
4: Hogy a harmadik választáson nem sikerült labdába
1: És azért ez nem csak a választó polgárokon múlva. Nem, persze, ér, persze, ér, persze, nem persze nem. hogy nem. Persze, persze. Hát igen, mondjuk a 2010-es, azt is, amit először buktak el, ott se úgy álltak föl, hogy ahogy ez jó lett volna, a megtépázott akkori kormánypárt vagy kormánypártok, tehát ott is talán jobban kellett volna, politizálni és taktikázni, de a 14, 18 és 22-es már egyértelműen az új feltételek között és részben az ellenzéki pártok, politikusok rossz stratégiája és taktikája miatt is.
4: Háromszor nem tanultak belőle. Nem sokat egy kicsit.
1: De, sok.
4: Egy kaciasolhat, és akkor teszem a volt. Nem tudunk nyerni otthon. Nem tudunk milyen idegen, egyetemben fogunk magadni a bajnokságnak.
1: <gül> hát, vagy maradunk az MB2-ben. Köszönöm szépen a viszont, hallásra. viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszönöm, János vagyok! A Urzula von der Leyen-nel kapcsolatban szeretném mondani. Sajnos pont azt a részt nem hallottam, ami a életben is megjelent, hogy azért gyengéd utalást tett a, a magyar kormányra, és a magyar kormány viselkedésére. Igen. Én is arra számítottam, hogy, hogy egy kicsit uh, konkrétabb és erősebb lesz, de ő egy uh, urinő, egy politikus, egy diplomata. Nem olyan, mint a magyar külügyészünk, aki elküldi az Egyesült Államokat uh, akárhova, hogy ilyen alapon
4: próbálnak itt bennünk befogásolni.
1: Ez biztos, és mondjuk neki, mint a bizottság elnökének figyelemmel és tekintettel kell lennie arra, hogy ennek a 27 tagállamnak egyikét se sértse meg. Ha tehát kiemelte volna Magyarországot, mint amelyik szisztematikusan megsérti az unió jogállami normáit, akkor ugyancsak a tényt ismételte volna meg, hiszen ez az unió álláspontja benne a bizottság is, de mégis egy ilyen alkalommal Hát egyrészt elvártuk volna tőle, hogy mondja, mondja ki még egyszer, másrészt viszont ő is érthető módon tartózkodott ettől, mert Igen. miért mondjam ki még egyszer, amit úgyis mindig tudva mindannyian tudtuk, és eddig és is mondtuk. Talán ez
5: a fórum nem volt annyira a legalkalmasabb erre, mert más-más helyeken szintén azért hangoztatja.
1: Igen, hát végül is kimondta azt, hogy elfogadhatatlan, hogy egy tagállam pénzt akar anélkül, hogy teljesíteni a kialkudott reformokat. És akkor azt is lehetett tudni, hogy ez Magyarországról szól, meg arról, hogy Orbánék nem teljesítik az ígéreteiket. De nyilván az embernek jobban esett volna itthon, legalábbis a mi oldalunkon, hogyha ezt világossá is teszi. De hát Orbánék is tudták természetesen, hogy ez nekik szól.
5: Képzelje mekkora hazacár lett volna, hogyha ezt Kerek ki kimondja. Hát igen, igen. Hát micsoda, ezért, behív, behív, nem, is, nem tudja beívatni a nagykövetet, mert nincs olyan, de, de hatalmas halálra csináltak volna. A másik téma, ami, amivel szeretnék pár egy, egy, egy gondolatot Iványi Gáborral kapcsolatban, szóval ez is egy gyalába. Szóval az, hogy a a legjobb tudomásom szerint a magyar állam még mindig tartozik az az egyháznak, Iványi Gáboréknak, annak ellenére, hogy európai bírósági határozat van, hogy hogy ki kell őket fizetni. És és ilyen ilyen szemét módon tönkreteszik őket. Ez ez, ez felfoghatatlan.
1: Ugye vannak ilyen európai bírósági döntések, és akkor egy részét ezeknek a határozatoknak teljesítette a kormány, csak utána aztán nem folytatta. Így aztán nyilván a kormány azt mondja, hogy kérem szépen, hát ami ott, ami, abban sz, amiről szó volt, azzal én... Igen, igen. Há minden esetre teljesen nyilvánvaló, hogy mit akarnak tönkre tenni Igen, <síl> igen.
5: igen mert nem volt hajlandó az Igába hajtani a fejét. Igen. Iványi Gábor ezelőtt nem is tudom már 20
1: éve? Igen. Nem. Tényleg az ember azt gondolja, hogy, hogy, hogy legalább nem, nem véletlenül idéztem az elején, hogy Orbán egyszer a menekültekkel kapcsolatban mondta azt, hogy nincs kőből a szívünk, hogy igen, kvázi segítünk a nem igazi, az igaz... igen. Az igazi menekülteken... Jön. De hát, ha Iványi Gáboron nem esik meg a szíve, legalább azon a néhány ezer emberen, akin ők segítenek, akinek Igen. a mindennapi létét, megélhetését, tanulását valamilyen módon ők segítik, Igen, ők végzik el az állam munkáját. Hát pontosan, pontosan, így van.
5: És, és a szörnyű az, hogy, hogy az ő működésükhöz szükséges összeget még össze lehetne adni. Mert az, hogy a, a klubrádiónak adakoztunk, nem is tudom, mennyi volt, 100 millió?
1: Volt ez talán 150-160 is most már, igen. Itt milli, milli, nekik
5: milliárdos volt.
1: Hát igen, ez, ez az, hogy... Na, ezt,
5: ezt lehetetlen összeadni.
1: Így van, ezt, ezt valószínűleg civil adakozásból, nem lehet, ha csak soros nem. azt nem mondja a fiának, hogy na jó, tegyünk egy kivételt, és adjunk 10 millió dollárt iványéknak, hogy ne haljanak meg. Nem, egyszerűen nem látok olyan adakozót se az Európai Unióban, sem magánemberek, Igen. sem milliárdosok. Ki, ki fogja őket megmenteni, ha az állam nem adja oda azt, amivel tartozik?
4: Borzasztó. Borzasztó. Ö, ö,
5: ö, még Két szeretnék szeretném ö, fárasztani, ami nem a mai téma. Az egyik most kapcsolódva itt az Orbán viselkedéséhez nekem a tegény meg panaszai jutott eszembe most a legutóbbi ténykedéseivel kapcsolatban, hogy kérem, én még nem játszottam, nem játszottam, játszani szeretnék. Ö, ugye van már kis vasuta, most játszhat. Van telefonja, ezzel is játszhat. Most szeretne egy repülőt magának. Szerintem, aztán Engem. lehet, hogy még egy űrhajót is majd, majd űrhez. Hogyne,
1: hogy hogy
5: <gül> És az, az utolsó megfordult nekem is a fejemben, és megdöbbenéssel hallottam szombaton a, a rádióban, hogy a 30-40%-as se lejttermelése. Szóval valami érzésem volt, de hát ez valami polzalom. Hát ez egy sufni technológia, és, és ezt hozzák ide. Igen, ez ez, ez, ez valóban nagyon... milliárdos
1: Ez egy aggasztó információ, és nagyon remélem is, hogy nem így van. De ha mégis így van, és ez a normális, ez az általános, akkor ez sokkal veszélyesebb, mint ahogy az ember feltételezte.
5: Abszolút. Abszolút, és, és nem tudom, hogy nagyon szűk a mezdje, az észosztás és a tanácsadás között, az nagyon jól tudom, az észosztást nem szeretem, de, de érdekes, hogy erre nem repült rá se, se a, a különböző, Zöld a zöld a BVF, vagy egyebek, és, és a pártok sem, vagy hogy ennek, ennek azért kicsit jobb. Valószínűleg, utána
1: igen, technológiailag jobban meg kell ezt ismerni, mert, tanulni. Lassan
5: és kormányunk emberei ö, technikailag ö, nulla szinten állnak, az látszik több, több ö, alkalommal is, hát itt is de hát
1: ez 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 az életben.
5: Én csak a forintet. Én csak
1: a forint és euro technológiát. Forint hogy az legyen.
5: Igen, 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 Maga baks is,
1: igen meg a baksis. Igen, igen. Jó, hát Jó. köszönöm szépen, viszontlálásra. És
5: teszerünk szerző elég a Orbán bulásból.
1: Igen. kártágulnak. Igen, És igen, Viszont, viszont hallásra. Hallásra. A telefonnál pedig Nyári Krisztián, író, irodalom Szervusz. Szervusz,
6: jó napot kívánok.
1: És a Lira könyvkereskedő forgalmazó cég mindig elfelejtem, kreatív, kreatív, igaz, igaz, kreatív igazgatója. igazgatója vagy, igen. Na, de tudsz olyan kreatív lenni, mint az Alexandra? Ami mondjuk konkurencia és konkurenciáról nem mondjunk semmi rosszat, úgyhogy csak én mondom azt, amit a Telexen olvastam, hogy egészen abszurd feltételeket teremtenek az Alexandra könyvesboltokban, de egyről egész biztosan látták és ellenőrizték, hogy 18 éven aluli mondjuk fiatalkorúakat, gyereknek azért nem nevezném már feltétlenül őket, gyakorlatilag nem engednek oda a könyvek közé, csak a gyerek könyvekhez, és a a többi könyvet lényegében elzárják előlük. Ez... Ez, ezt én nem is tudtam elképzelni, fizikailag nehezen is tudom, továbbra is, de volt ilyen, létezik ilyen, hát ilyen könyvesboltot én még nem láttam.
7: De hadd védjem meg a konkurenciát, hogyha már így előkerült, hogy konkurensek vagyunk, mert nem a könyves volt üzemeltetője, a könyvkereskedő tehet arról, hogy itt nyilvánvalóan e, túlzó módon e, e, tartják be a törvényt, vagy hogy a törvény minden betűjét be akarják tartani. A maga a törvény tehet erről, mert tele van önellenmondásokkal, ezt is ki lehet belőle olvasni, meg az ellenkezőjét is. Nem mindegy, hogy az adott könyves volt, én ezt nem tudom. 200 méteres körzetén belül van-e egy templomnak, vagy iskolának, vagy sem, mert akkor adott esetben fordítva kell értelmezni. Szóval itt azért a jogalkotó felelőssége, hogy egy olyan jogszabályt hozott létre, Amiről most gondoljunk, amit akarunk, de mint jogszabály sem e, értelmezhető. E, nincsenek benne sem a magyar nyelv, sem a szokványos magyar jogi, e, kodifikált nyelv szabályai betartva, e, és ezért van az, hogy mindenki szerűen próbálja értelmezni. Mi a Líránál, és úgy tudom, hogy a legnagyobb konkurensünk a libri is így jár el, leginkább nem is a törvény szövegéből indulunk ki, mert abból nem lehet hanem a büntetési gyakorlatból, hogy azt próbáljuk megérteni, hogy hogy mit tart be az állam a saját törvényéből, és mi az, amit nem tart be ebből a jogszabályból. Valószínűleg az Alexandra jogászai azok inkább a törvény betűjéből indulnak ki, de erről nem ők tehetnek, hanem az, aki ilyen helyzetben hozta az egész magyar könyvszakmát, hogy nem lehet érteni, hogy mi van leírva egy jogszabályban
1: jobb félni, mint megijedni alapon? De hát ez akkor is abszolút
2: hát ez is jó... hát...
1: Gyereket ne hozzanak a könyvesboltba. Ki kéne írni minden könyvesbolt elé?
7: Hát valójában, akár ezt is ki lehet olvasni annál a, a kitételnél, ami megtiltja e, a 200 méteres körzeten belül, hogy felnőtteknek akár ilyen tartalmú könyveket adjanak. Más értelmezés szerint pedig nem. E, egy Nemrég egy barátomtól hallottam, hogy a jogi egyetemen talán első évben mondják el a diákoknak, hogy semmilyen jogi szövegben lehetőleg az illetve szót ne használják, mert az jelenthet ist is, jelenthet vagyok is. Na most ez a törvény tele van ezzel az illetvével. Már csak ezért sem lehet érteni. Össze-vissza használják a vesszőket. Valahogy, hogy az elemi magyar nyelv szabályainak sem felel meg, vagy az értelmezhetőségnek, és ebből vannak ezek a, a, a problémák. Itt el tudom képzelni, hogy a, az a könyvkereskedő kolléga, aki, aki ezt az intézkedést bevezette, a törvény betűjéből indult ki a lehető legrosszabb verziót, gondolta, mert senki nem akarja, hogy olyan jelentős mértékben megbírságolják, mint ahogy minket már, hogy a lírát megbírságoltak. Úgyhogy nem, nem így értelmezném a helyükben, nem is így értelmezzük, de nem az ő hibájuk, hogyha így uh-huh.
1: értem. Nem lehetne olyan könyvkereskedői, forgalmazói egyeztetést kezdeményezni, hogy hát legalább a legnagyobbak, mint a Lira, a Libri, és akkor az Alexandra esetleg üljenek össze, és közösen próbáljanak valamilyen eljárásrendet vagy gyakorlatot elfogadni, hogy ennek a törvénynek ugyan szinte lehetetlen megfelelni, de ez ez a minimum vagy ez a maximum, amit közösen tegyünk meg, hogy ne egymásnak ellentmondóan értelmezzük a dolgot, aztán majd közösen meglátjuk, hogy mi lesz.
7: Erre már voltak kísérletek, nem is most, hanem még amikor bevezették ezt a jogszabályt, csak nagyon nehéz úgy konszenzusra jutni, hogy nem tudjuk, hogy mit akar a jogalkotó. Hát, a magyar könyvkiadók és könyvkereskedők érdekvédelmi szervezete, a Vizsak nevű mekeke, tett fel kérdéseket a kormánynak, a jogalkotónak, hogy mit, hogyan kell értelmezni, nem kaptunk rá választ. Ezt több körben, több ízben megpróbáltuk. És hát addig te véjóslás meg kitalálni, hogy közösen hogy értelmezzük, mert aztán majd az ellenőr eldönti, hogy jól értelmeztük-e vagy sem. Az abszurdum, az is megtörténhet, hogy a jogértelmezésben itt az Alexandrának van igaza, és mindenki mást megbüntetnek. Én remélem, hogy nem így lesz, meg az eddigi büntetési gyakorlat nem ezt igazolja. De, de ezt is ki lehet olvasni. De egy 18 éven... Igen. Mondott.
1: A 18 éven aluljak, és akkor a 17 és 3 negyed évesek is benne vannak, érettségire készülők. Nem juthatnak hozzá egy könyvesboltban az irodalom, vagy történelem, vagy akármilyen, akár érettségi tantárgy különböző könyveihez, amely, amelyek nem a gyerek szekcióban vannak. Hát nem mehetnek oda?
7: Ugye az egyik, hogy mondjam, is kimondom, disznósága ennek a törvénynek, hogy a gyermekvédelmi törvény meghatározást használja, azt a törvényt módosítja, és az egyetlen olyan törvény, a gyermekvédelmi törvény, ahol gyermek a meghatározás szerint minden 18 év alatti nem házas személy. Az összes többi jogszabályban ugye a gyermek az 14 év alatti, de ebben a törvényben 17,5 éves érettségi előtt álló, majdnem felnőtt fiatal is gyermeknek számít, úgy tekintik, hogy nincs önálló akarata, nem tudja eldönteni, hogy milyen tartalmat akar fogyasztani, és ezért őt meg kell óvni. És ezért van az a furcsa helyzet, hogy ugyanúgy szabályozza, mint hogyha három évesekről lenne szó, és hát aki nyilvánvalóan ilyen jogszabályt ír, az nem látott televen 17 éves, tehát természetesen bármilyen tartalomhoz hozzá fog férni. Csak nem fedetem irodalom formájában, hanem két gomnyomással, vagy egy a pornográfia formájában. Tehát ez, ez tényleg egy, egy, egy elme baj, mondhatjuk. Hogy milyen módon kell ezt végrehajtani, abban nekem is kétségeim vannak, mert azért a legtöbb jogász egyetért abban, hogy a felnőtt irodalomra nem feltétlenül vonatkozik, de van, aki szerint igen. Tehát mindig kicsit egy hangú
3: álláspont. És
7: hát. Ebből a furcsa jogi kacsvazból következik az is, hogy a hatályos magyar jogszabályok szerint, mondjuk egy 16 éves fiatal, az szexuális életet élhet akár nagykorúval is, bárkivel, férfival, nővel, de nem vehet meg könyvet, ami erről szól. Annak idején, amikor mindenféle kérdéseket feltettünk, akkor a kormány iroda, azt mondta, hogy hát például szöveggyűjteményekre nem vonatkozik, mert megkérdeztük, hogy hát az irodalmi szöveggyűjteményben benne vannak mondjuk szakónak nőkhöz szerelmes verseny, hogy azzal akkor mi a, fel, mi a tendő. Azt mondták, hogy szöveggyűjteményekre nem vonatkozik, de hát ez nincs leírva, tehát mintha egy orákulum mondaná, hogy arra nem, és akkor mindenre még nem. Tehát, ezt, tehát körülbelül ennyire vehető komolyan ez a jogszabály, nem is vette komolyan senki két évig, még el nem kezdtek ültetni.
1: Kíváncsi vagyok, hogy Fidelitas tag lehet-e valaki 18 év alatt. Na, hát, ahol olvasni kell hozzá, <gül> Na, minden esetre, van olyan ország, tudomásod szerint, ahol ilyen őrület van érvény? Mert lehet, hogy Afganisztánban igen, de lehet, Két hogy ott is.
7: tudunk, most nem tudom persze, hogy burundi mi a helyzet, de hogy a mi látókörünkben, Oroszország és Törökország az, ahol hasonló jogszabályokat vezettek be, de azt mondják, akik ehhez értenek, hogy, hogy azok legalább érhetőek. Tehát ott lehet tudni, hogy mit akar az állam, és mit kell
1: végrehasznani. Lehet, hogy itt az állam szándékosan nem akarja tudatni, hogy pontosan mit akar. Elég, ha csak félünk tőle.
7: A legjobb megoldás erre az, hogy ne féljünk.
1: Vannak olyan... Akár magyarországi, akár európai intézmények, bíróságok, testületek, amelyekhez fordultatok, hogy jogi úton szerezzetek érvényt a nem is az igazatoknak, a normalitásnak?
7: Nem is mi? Hát maga az Európai Bizottság tette ezt meg februárban, és 15 Európai Uniós tagország csatlakozott hozzá, még nem volt olyan Európai Bizottsági kereset az Európai Bírósághoz, amelyhez ennyi tagállam csatlakozott volna, Magáta ezt a törvényt, a gyermekvédelmének nevezett törvényt támadták meg, hogy ellentétes az uniós joggal. Valószínűleg erre válaszként születtek az ellenőrzések és a büntetések, mert ellenkeresetet nyújtott be a magyar kormány. De hát ez az eljárás, ez zajlik. Hogy mikor lesz vége, azt nem tudom. Mi a magunk részéről az egyedi esetben, ami büntetésünk esetében tudtunk csak bírósághoz fordulni, ezt meg is tettük. Egyrészt, egy, egy keresetben kértük azt, hogy addig, amíg nem zárulnak le ezek a jogi eljárások, addig a büntetés végrehajtását, az az a azt függesszék fel, és egy másik keresetben pedig magát a büntetés tényét, meg annak a mértékét is vitatjuk.
1: Köszönöm szépen Nyári Krisztiának, a Lira kreatív igazgatójának. Legyetek kreatívak!
7: Igyekszünk, köszönöm szépen! Szervusz, minden jót. Szervusz.
1: Hát mit mondjak... Már úgy értem, mit mondjak, hogy önök is hallják. Mert valószínűleg a hallgatóink többsége nem ér el minket, nem tud hallgatni minket. Jóval öt óra előtt már egyre többen jelezték, hogy megszűnt az adás a legkülönbözőbb hozzáférési lehetőségeken. Azóta tudjuk, hogy a streaming szolgáltatónál van valami hiba, tehát nem közvetlenül minket ért állítólag egy ilyen túltereléses támadás, hanem náluk van valami, dolgoznak a megjavításán, hogy ez meddig tart. Ezt nem tudom, még így is van néhány ezer hallgatónk, aki, aki ez eljut, úgyhogy nem teljesen a levegőbe beszélek, de hát annak a nevében is, aki miatt vagy akik miatt, vagy amiért történik azoknak a nevében is bocsánatot kérek nem így akarunk önökkel kapcsolatot tartani, hanem lehetőleg úgy hogy halljanak is bennünket no, minden esetre addig is amíg a dolgok rendben nem jönnek itt egy hallgató, jó napot kívánok
0: jó napot kívánok szerkesztő úr uh, igyekszem nagyon rövid lenni, bántamást uh, hallgattam és eszembe jutott a társaság a Szabadságjogért nevű kitűnő szervezet. Pántamásnak az esete az szerintem a szabad véleménynyilvánítás megsértéséhez kapcsolódik, ezen kívül a hatásköri túllépéshez, amit. Említett már egy hallgató, én szerintem abszolút vállalható ügy, ami, már mint részükről, ami, ami szerintem még a szakirodalomba is be fog kerülni. És azt is szeretném elmondani, hogy én ismerek egy olyan ügyet a közvetlen környezetemből, amikor valaki a TASZ-hoz fordult egy hasonló esetben, és nagyon gyorsan reagáltak, találkozott az ügyvédjével, aki, aki végig kísérte az egészet, és, és beleálltak a, a dologba, és nyertek is. És még fizetett is neki az őket perelő egyébként helyhatóság, perköltséget, segyebeket. Tehát mármint a, már a beperelt embernek.
8: Igen, igen.
0: É, és, és én nem biztos, hogy minket bántamás hallgat, De ha megtenni szerkesztő úr azt a szívességet, hogy esetleg felhívja vagy üzen neki, az az óriási lenne. Mert mert hát, ha nem fordul meg a fejében az az ötlet. Az az én környezetemben úgy történt, hogy egy e-mailt küldött el a TASZ.hu megtalálható címre, és keresték, válaszoltak, nagyon korrektek voltak.
1: Ezt komolyan mondom. Igen, jó, megpróbálunk segíteni, ahol tudunk. De hát ugye mégis akárról van szó, hogy neki kell vállalnia az egésznek a legfőbb, elsősorban Igen. lelki és részben megyép terhét, neki kell eldöntenie, hogy ezt vállalja-e, azon kívül, hogy igaza van, és lehet, hogy nagyon fontos, akár jogilag is megjegyezhető, és, és aztán továbbadható, tanítható ügy lenne belőle, de hát mégiscsak egy ember életéről van szó. Ugyan. Helyette nem dönthetünk legfőjebb mondhatjuk, hogy... Ez, igaz.
0: Ha megenged egy fél még, ő aktivistának nevezi magát. Szerintem egy aktivista ebbe a dologba simán beleáll. Az, hogy nem tudott erről az egész dologról, amit Magyar György ügyvéd úr önnek mondott, vagy nem tudom, hogyan került be a, Igen, a, a, az információs rendszerbe, ez nagyon jó, hogy mondta. E, így legalább felvilágosodott ebben a dologban, és szerintem egy, egy aktivista biztos, hogy beleáll ebbe az égbe. Mert ha valaki még nem aktivista, az még, még úgy elgondolkodtatott. A neki szerintem egyszerűen muszáj pont a léte, pont a személye az
1: életfelfogása Hát igen, és szabadna, lehet, hogy ér. a legrosszabban már túl is van, amikor a török testőrök rárohantak. Lehet, hogy annál rosszabbat már nem kell kiállnia. Nem tudom, de helyette semmiképpen se szeretnék dönteni, de önnek igaza van. Önnek igaza van és érdemes, érdemes, hát ő el is gondolkodik rajta ezt, mondta ezt, ígérte, igen, és biztos igen, vagyok igen. benne, igen. hogy megtörténik ez. Nyilván, nyilvánvalóan az... neki, neki van ebben jó jogilag is igaza. Úgyhogy ebből Absolut. a szempontból nem veszthet.
0: Így van, így van. Egyébként én jobban bízom a bíróságokban. Szerintem a, bíró, a magyar bíróságok e, még, még, még azok a végrehajtó e, szervek a, a hatalomban, amelyek amelyek megőrözték valamilyen szinten az autonómiájukat, még akkor is, amikor ilyen kádereket ültettek a a, az élére, stb. stb. de akkor is próbálják magukat tartani szerintem a bírák a, a szakmai ö, dolgokhoz ezt kevesen, kevesen gondolják, hogy így van, meg most leingetnek rám biztos, de szerintem ez így van.
1: Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Köszönöm, minden jót hallásra. Csak mondom azoknak a hallgatóknak, akik valahogy még hallanak minket, mondom, a streamelve csak egy töredéke a korábbi hallgatóságnak, de YouTube-on el lehet érni bennünket továbbra is korlátozás nélkül. Látom, sokan meg is teszik, úgyhogy akár hallanak, akár ha nem hallanak, akkor talán maguktól is rájönnek, mert már sok ilyen tapasztalaton estek túl. A youtube ban a klubrádió most is fogható. Csak ezzel a streaming szolgáltatóval van valamilyen probléma megint. Hát nem is tudom, volt nekünk valami olyanunk régen, úgy hívták, hogy frekvencia nem kéne kapni. Csak üzenem. Hát, ha az Orbán kormány is a média szabadság híve, legalábbis szavakban az, már csak frekvenciát kellene adni hozzá. Na jó, ennyi az üzenet része, és akkor a vonalban itt van Tordai Bence, a párbeszéd társelnöke, országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
1: Az Indexen írt egy cikket Orbán legveszélyesebb ideológusának igazságairól és hazugságairól, Békés Mártonról, a Terrorháza Múzeum kutatási igazgatójáról, a Kommentár című folyóirat főszerkesztőjéről van szó, aki lényegében egy ilyen ideológiai, kulturális hegemónia megteremtését tűzte ki célul. Többek között olyanokkal is megfűszerezve, hogy azért a szellemi fölény már a jobb oldalon van. Úgyhogy ő se magát, és billentyűzetet ragadott. Miért? Hát jó
6: lenne, hogyha nem hagynánk magunkat abban kártékony tévképzetbe ringatni, hogy ők ott a túloldalon annyira nagyszerűek, mert valóban már úgy tesz, mintha ilyeneket ír, hogy az ő szorgalmuk és tehetségük meghaladja az ellenoldalét, miközben pontosan tudjuk, hogy itt egy erőforrás küzdelem van, ahol az egyik oldal a Fidesz világában végtelen erőforrásá rendelkezésre a független műhelyek legyenek ezek kulturális alkotó műhelyek, vagy tudományos műhelyek, vagy éppen társadalmi szemléletformálással foglalkozó újságok, folyóiratok, civil szervezetek, mozgalmak az ő forrásaikat igyekeznek minél inkább megcsapolni, próbálják kivéreztetni őket. Tehát ez az egyik komoly hazugsága, de hát ennél sokkal többről van szó, mert valóban egy olyan posztfasiszta logikát vázol fel, amit egyébként nem én mondok, hanem uh, saját táborán belül is azzal kritizálják uh, a szkrutonisták, hogy ő uh, Gramsira hivatkozva, aki ugye egy marxista gondolkodó volt, de tulajdonképpen a fasiszták a gondolatait csomagolta csak szkruton szerint egy, egy baloldali terminológiába. Akárhogy is a lényeg tényleg ez a kulturális hegemónia megteremtése, csak éppen azt felejtette ki belőle, hogy Gramsci, mint minden marxista, vagy minden kritikai társadalomtudós, az alávetett és kizsákmányott osztályok érdekében használná ezeket a hegemónia átalakítási kísérleteket, és nem, ez nem egy makiavelista eszköztár, amit uh, most adott esetben éppen a hatalmon lévő elit használ, vagy próbál használni a saját céljára. De ezt a célt egyébként, hogy kulturális hegemónia legyen, ezt nem Békés Márton találta ki, hanem ezt Orbán Viktor mondta, de még 2018-ban Túsnád Fürdön azt mondta, hogy egy új korszakot kell most kezdeni, és a politikai rendszert egy, egy kulturális szférába kell beágyazni, és e- amikor ők kultúrát mondanak, akkor nem az alkotó és előadó művészeteket értik alatta, hanem egy olyan széles értelemben társadalmi kultúrát, társadalmi gyakorlatok rendszerét, amely vonatkozik közvetve és közvetlenül is a politikára, aminek része az, hogy á, ezek mindegy formák, minden politikus hazudít vagy lob, és hogy senki nem tud úgy kormányozni ebben az országban a Fideszen kívül. Tehát egészen eddig bezárólag a, a társadalmi vélekedések rendszerének a teljes Terénumát szeretnék átformálni, és ehhez tulajdonképpen minden eszközük rendelkezésre áll, és minden eszközt használnak
1: is. Tehát természetesen az alkotó művészetet is maguk alá akarják gyűrni. Hát itt van a legutóbbi példa, hogy a Velencei Filmfesztiválon az egyik szekció nagydíját megnyerte Reis Gábor a filmjével, ami néhány 10 millió forintból készült, mert a hivatalos magyar állami szervek egymás után több filmötletét, filmjavaslatát is visszalökték, úgyhogy kénytelen volt abszolút szűk magán finanszírozásban, sőt szlovák segítséggel megcsinálni. Ez a film nemzetközi sikertaratot a, azok a filmek, amelyeket pedig milliárdokkal támogatnak, nem pár millióval, vagy pár tízmillióval, hanem milliárdokkal, azok a filmek pedig sima kurzusfilmek, politikai üzenetek, politikai szemléletformálók, álhamis történelem képet, a közönség elé bocsátó kísérletek a maguk nagyon szerény eredményével, vagy éppen nevetséges eredményével, szóval nincs, nincs határa ennek, mindent uralni akarnak.
6: De ebből látszik, hogy ahol az autonómia, szabad gondolkodás az egyik legfontosabb szempont, ott a pártszolgálatos működésmód egyszerűen nem áll helyt. Tehát tényleg önthetik a milliárdokat az ócska filmjeikbe, akkor is a független film lesz a sokkal jobb. De volt ugye a Kesma első vezetőjének egy őszinte pillanata, ahol azt is elismerték, hogy hát igen, a másik oldalon jobbtól újságírók vannak, és látszik, hogy küzdenek ezzel. Tehát teleg amikor gyakorlatilag Rogán Antal műhely áramlik ki a napi parancs, és mindenki az alá próbálja rendezni a gondolatait. Hát azok már nem lesznek a magasra szárnyaló és nagyon értékes gondolatok, de azért rendületlenül ügyekeznek. Most egy másik példát hagyd mondjak itt a napokban csúszózott ki a botrány. Nyilván nekem fontosabb a Metropolitan Egyetem ügye, mert én nyolc évig dolgoztam ott. Ott ugye kirúgtak három egyetemi oktatót, az egyik intézetnek az újságítás intézetnek a vezetőjét és az egész kommunikáció tanszéknek a a vezetőjét, politikai okokból egyértelműen, és annyira elmérgesedett a helyzet, annyira kilógott a fideszes lóláb, hogy másik tíz oktató is befejezte ott a működését. Tehát megint csak tönkre teszik a független műhelyeket például az újságíróképzés terén, de nem tudnak értéket hozni a helyükre, hanem megint csak egyébként valamelyik kesma oldalról levítézett figurát ültették oda dékánnak és majd őhoz az origótól uh, nagyszerű,
1: szakmáilag biztos lehetően elismert újságérokat. Igen, egy katasztrófa, de jellemző a kvázi mi oldalunkra, vagy az ellenzéki, vagy a független oldalra, hogy ezt a Metropolitan Magánegyetemet, mert ez egy magántulajdonú egyetem volt, már másfél-két évvel ezelőtt megvásárolta a Magyar Nemzeti Bank egyik alapítványa, tehát akkor már tudni lehetett volna, hogy itt valami, valami készület. Nem véletlenül vásárolnak meg csak úgy jótékonykodásból egy egyetemet, hanem ezt is magukkal akarják gyűrni. És bár Matolcsi elég óvatos volt ahhoz, hogy nem másnap rúgjon ki mindenkit, de szép lassan eljutottak odáig, hogy hát nyilván a fenntartások meg, az, meg a félelmek csökkentek. Ó, hát végül is ezek nem csinálnak semmit. Nem csinálnak? ma Itt van szépen megtervez. Ezt nevezzük ki, az kirúgja amaszt, és akkor majd maguktól fognak fölmondani ezek a szerencsétlen libernyákok, vagy akárkik, nem csak libernyákok, egyébként mások is. Szóval ott volt pedig, falra volt írva, hogy ez is az övék, és mindent megszereznek, így aztán lehet szellemi fölényt kiépíteni, ha minden pénz is az övék.
6: Hát ebből szellemi fölé nem lesz, intellektuális és morális fölé nem lesz. Nekik nem gondolkodóik vannak, nekik hatalomtechnikusaik vannak. Azt szerintem egész másiába hiába beszélik őket szakértőnek, meg szerzőnek, meg újságírónak, meg influencernek, meg bárminek. De szerintem jól ismerjük ezt a részét a történetnek, és Békés Mártonnal vagy Orbán Viktorral vitatkozni, szerintem a klubrádió minden hallgatója tudna és szeretne. Talán egy kicsit váratlanabb a, a másik része a dolognak, mert azt hiszem, hogy Békés Mártonnak néhány helyen igaza is van. Még pedig arról, amikor a, a balliberális ideológia vagy a progresszió kifáradásáról beszél, és tényleg mi zöldek, mi új baloldalak, rendszerkritikus, talán újabb generációs társadalmi gondolkodók szereplők, azt látjuk már egy ideje, hogy valóban az a, az a hegemónia, ami 20 éven keresztül jellemezte Magyarországot, az tényleg nagyon megfáradt. És talán ez arra vezethető vissza, hogy már amikor összeálltak ennek a tartalmi elemei az 1980-as években, akkor sem volt, hát hogy mondjuk, talán annyira kedvünkre való, akkor egy nagy neokonzervatív forradalomban, vagy mondjuk a baloldal inkább neoliberális áramlatokat elsajátítva kezdettek gondolkodni a hazai és aztán egyre inkább ezen keresztül a, a politikai társadalmi elit, és hát ez nem feltétlenül a társadalmi berendezkedésre vezetett, ami széles körben sikertaratott, ami nagyon erős szociális alapot teremtett volna a, a demokráciának, és, és ami mondjuk 2010 után sokak védelmére, Érdemesnek tűnt, ráadásul a 2008-as gazdasági világválság után nagyon sok helyről jöttek be már azok a gondolatok, amiket amúgy a globalizáció kritikus mozgalmakban már a 90-es évek végén, 2000-es években megfogalmaztak, de elmulasztotta az erre való reflexiót szerintem is ez a, vagy nagyon sokunk szerint ez az addigi
1: akkor beszéljünk mónem. erről kicsit konkrétabban, mert én is sokszor felvetem beszélgetésekben, hogy nem, nem olyan vonzó az a liberális szociáldemokrácia, amit úgy általánosságban a baloldal vagy balközép meg a zöldek is nagyjából elfogadhatónak, követendőnek tartottak, mondjuk itt Európában a skandináv szociáldemokrácia, de vannak olyan nemzetközi és európai válságok, a klímaválságok, kezdve a menekült válságig, vagy a globalizációig, amikre nem alája ez a hagyományos rendszer vagy hagyományos gondolkodás a választ, és azért erősödtek föl ezek az önkényuralmi rendet csinálni, zárkózzunk be, és a többi tendenciák politikailag, mert azt mondják, hogy a menekültek elől el kell zárni a bejutást az országba vagy Európába, zárjuk le határokat. Klímaválság? Az egy nagyon fontos dolog, de ne próbálják már ránk erőltetni, hogy ezt csináljuk, vagy azt csináljuk, majd mi megcsináljuk, amit jónak gondolunk, független attól, hogy ez az egész világválságán nem fog segíteni, hogy globalizáció, Na látjátok, milyen súlyos válságba ránt minket az, hogy ennyire össze vagyunk kötve, ne diktáljanak nekünk, tehát zárkózzunk be a saját ipar, a saját gazdaság, a saját válaszaink és a saját erős vezetőnk a válasz. Erre nem találta meg a baloldali, szociáldemokrata, liberális, zöld a, a választ, hogy na akkor mégis mi az, ami ennél jobb?
6: Ahol még időzően békés mert önök, hogy van néhány fiatal vagy egyre kevésbé fiatal gondolkodó a baloldalnak, érdemes odafigyelni. Ő azt hiszem Gagy Ágit, Kis Viktor, Téber, Márkot, Pogácsa Zoltánt és még néhányakat említett. Nagyon hosszan lehetne folytatni a sort és attól tartok, hogy még kevesekben képződött meg ez a meggyőződés vagy vették észre azt a folyamatot, hogy a 2010-es években a, a rendszerkritikus baloldalon, vagy az új baloldalon nagyon sok új műhely alakult, nagyon sok új intézmény képződött meg, vannak olyan újságok és folyóiratok, amin keresztül tájékozódni lehet. Erről most nem akarok senkinek a hátára félkeresztet rajzolni, de akiről már amúgy is tudnak, tehát mondjuk ha mérszét olvasva el lehet jutni mindezekhez, vagy ahol, amikor gyakran támadják fizikailag is mindenféle szélsőjobbos figurák a, az aurórát, vagy a góját meg az ott dolgozó civil szervezeteket, vagy amit éppen most a szikra csinálnak. Na ez az a kör, ami önmagára a közekként hivatkozik, amely szerintem érvényes válaszokat ad. Egy rendszerkritikus, a globális kapitalizmussal szemben, és nem csak a magyar politikai kapitalizmussal szemben kritikus, átfogó, elmélet képében. És a másik csak olyan irány, szükörnek. amire meg figyelmi érdemes, az pedig a zöld mozgalom, ahol a tudományos műhelyektől kezdve a nagyon komoly és befolyással rendelkező zöld civilek keresztül a, a helyi a érdekvédő és megint csak zöld patrióta mozgalmakig komoly politika formáló, sőt, kulturális hegemónia alakító erő van. Én azt mondtam, azt állítom ebben a cikkemben, hogy a rendszerkritikus baloldal és a zöld mozgalom az a, az a két forrásvidéke, ahonnan táplálkozni érdemes, és amivel egyébként Békés Mártonéknek is vitatkoznia kéne, hogyha nem a dögzött oroszlánt akarnak rúdosni.
1: De ezek az új baloldali elképzelések, gondolkodásmódok, válaszok egy szűk körnek jelentenek valamit, akár egy szűk, fiatal, aktivista értelmiségi körnek, vagy eljuthatnak szélesebb csoportokhoz, társadalmi rétegekhez is?
6: Nyilván ez egy fiatal dolog, és lassan terjedt kevés erőforrással, de az intellektuális elit azért már felfigyelt rá, és felfigyelhet elég sokan. A mozgalmárok szintén tudják, hogy hol érdemes keresni, hogyha érvényes gondolatokra van szükség, és amit még írnék, és Márton, és sajnos ebben is van igazsága, hogy ez a pártpolitikában nagyon kevéssé jelenik meg, és azt kell mondjam, hogy a domináns ellenzéki pártoknál ezek a források, ezek az ihletek nem igazán mutatkoznak meg, és egy kicsit hadbeszéljek haza, de a párbeszédzöldek nagyjából erre a két gondolatkörre alapította már a kezdetektől fogva a maga meg győződését és ideológiáját és ennek a közegnek a rendezvényein is párbeszédeseken kívül még cikrásokat látni egy-egy jelentést vagy néha hát aki most nem aktív politikus, de a legtöbbször találkozom vele ilyen helyeken az nem baj Jüdikó, aki elképesztően felkészült ezekből az új trendekből és új gondolatvilágokból úgyhogy vannak szerintem akik az ellenzéki politikában tudják, hogy miről van szó Tény és való, hogy ez nem feltétlenül a demokratikus koalíció vagy a Momentum programjának az alapja. De azt gondolom, hogy, hogy hosszabb távon az zöld politikának, ami egy rendszerkritikus, tehát baloldali politikai értékrend, sokkal nagyobb szerepe lesz, és kell legyen, ennek pedig a megalapozása az elmúlt
1: egy-másfél évtizedben elkezdődött. Részben elvi, de részben gyakorlati kérdés is, hogy Ungár Péter, az LNP társelnöke azt nyilatkozta a napokban a partizánnak, hogy az LNP az egyetlen ellenzéki párt, amelyik nem mumusként tekint Orbánra, és amelyik nem radikális, hanem higgadt ellenzéki pártként fogja fel a feladatát. A párbeszéd milyen? Higat, higat, vagy radikális, szóval rendszernek tekinti az Orbán, Orbán által kialakított politikai világot és kormányt, és az ellen akar-e föllépni a rendszer ellen, vagy csak a hibái ellen?
6: Nekünk egy nagyon komoly vitánk van ez ígyben Ungár Péterrel, Tehát, és szerintem igazat kell adnia nekünk egy ponton, mert hogyha ő is abban hisz, abban az zöld vízőban, abban a fenntartató és igazságos társadalomban, amiért mi a párbeszédben dolgozunk, akkor azt is látnia kell, hogy az ennek a megvalósulásának az útjába álló legnagyobb akadály az az Orbán rendszer. Tehát, Abban téved, hogy nem azt mondjuk, hogy jó egyé, mert önmagában vett gonosz, hanem azért, mert ellenkezik mindennel, amiben mi hiszünk, és van áll annak a változásnak, amit szeretnénk megvalósítani. Tehát, hogy ő nem az az ő rendszerének a lebontása, nem a végső cél, csak egy feltétel ahhoz, hogy valami jót lehessen ebben az országban csinálni, mert akármelyik dimenziót nézzük, társadalmi, a gazdaságilag, környezetileg, vagy a demokráciát illetően, mindenhol megyünk lefelé, visszafelé megyünk, hátrafelé megyünk nem előre, és értem én, hogy hogy Unger Péterben van egy ilyen örődő megértés időnként Orbán Viktor felé, ezt nem pontosan tudom mire vélni, de szerintem ez nem nem egy jó kiindulási alapja az ellenzéki politikának, a zöld politikának sem. Abban viszont egyetértünk, hogy érdemes középszintű célokat meghatározni, megakadályozni például egyes nagyon veszélyes, nagyon kártékony beruházásokat, vagy általában kritizálni azt a például a gazdaságfejlesztési irányt, ami most az akkumulátorgyárak nyakon nélküli ide telepítésére próbálja építeni Magyarország következő évtizedeit. Tehát, hogy ebben teljesen jól tudunk együttmenni, de hogy ne lehetne szánkra venni Orbán nevét, vagy kritizálni őt, én azt gondolom, hogy egy kicsit sokat kritizálja az ellenzéki pártokat, és lehetne ugyanilyen kemény, legalább a fidesz szemben.
1: Köszönöm szépen Tordai Benzének, a párbeszéd társelnökének, országgyűlési képviselőnek. Viszont hallásra.
4: Viszont hallásra, szép estét
1: és egy betelefonáló a vonalban, csak mondom azoknak, akik hallanak, hogy állítólag a streaming szolgáltatás is többnyire helyreállt, vagy egyrészt helyreállt. A Youtube-on is sokan hallgatnak minket. Hát elnézést kérünk, még ha nem is a mi hibánk, de, de nem egy öröm, hogy állandóan vala, valami vagy valaki közbeavatkozik, hogy megnehezítse egymás megtalálását és megértését. No, hallgatói a szó, jó napot, kívánok!
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm, Borgár úr! Igen, valóban én is próbáltam az interneten hallgatni a Gruberádiót, és hát többször megszakadt. De nem erről akartam beszélni, és nem is mai témáról, hanem arról, amiről legfontosabban kéne beszélni, az Orbán-Kormány leváltásáról, és senki nem beszél arról, hogy vidéken ott van 5 millió ember, aki meg van félemlítve, meg van vesztegetve, és ezek fogják ismét meg beválasztani az Orbánt. Ez az egyik. A másik pedig, ha elfelejtett dologról szeretnék beszélni, ez a demokrácia. Az bizonyára, <gül> én is az iskolában tanultam, még nekem volt ilyen alkotmánytanórám, azt mondták, a demokrácia azt jelenti, hogy az minden polgár részt vesz az állam irányításában az ország vezetésében, és ez természetesen hát ilyen képviselet útján valósul meg. Na most, hogyha a képviselő az a párthoz tartozik, akkor ott megszűnik a demokrácia. Akkor én azt mondom, hogy az már pár diktatúra. Mi a véleménye, bolgár úrnak?
1: Egy kicsit kifejteni, hogy miért lesz ebből rögtön pár diktatúra?
9: Azért, mert, mert a, a párt képviselőnek nem az a célja, hogy a, 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 azt a körzetet képviselje, amit elvállalt, felelőtlenül vállalt el, mert ez az egy ember, aki elvállalja, annak 20 ezer embert kell tudni képviselni, és nem, ő nem tud képviselni, mert arra az az olyan szakma, mint a, mint a Kovács, vagy a én, és, és ő csak a pártot fogja képviselni, és valóban ez
1: történik, hogy a pártot képviselik, nem az embereket. Na de
9: hát azok az... Azok az
1: emberek...
9: Azok az emberek...
1: Nem fejeze be, nyugodtan.
9: Még az átkosba is olyan volt, hogy néhány havonta a képviselő összehívta a válaszókörzetét, és ott mindenki eldadoghatta a véleményét, hogy aztán az tovább ment, vagy nem ment tovább, azt én nem tudom. De legalább meghallgattak.
1: Most ilyen nincs. De szerintem van minden képviselő tart fogadóórákat szerintem havonta legalább egyszer. Az önkormányzati képviselők úgy szintén, már pedig azok is részben, hát a nagyobb városokban mindenképpen pártemberek, emberek, tehát politikusok, és tartanak fogadórákat, De hát attól még az a helyzet, hogy mondjuk egy országgyűlési képviselői körzetbe ezer ember szavazó tartozhat, és nem lehet 80 ezer embernek ugyanaz a véleménye. Eleve nem 100% választja meg a képviselőt, hanem csak mondjuk a, a fele, vagy egy kicsit több, mint a fele. Tehát már eleve néhány tízezer embernek más a véleménye, de még az egy párthoz tartozó képviselőre is különböző okokból szavaznak az emberek, különböző társadalmi helyzetben, különböző érdekekkel, különböző prioritásokkal, hát nem lehet elvárni semmilyen embertől, semmilyen politikustól, hogy mindenkit képviseljen. A párt, a párt kénytelen valahogy összegezni ezeket, a kép, ezeket az álláspontokat, a szavaz azok véleményét, és kialakítani egy pártálláspontot, és akkor azt kell, hogy képviselje, igen, egy országgyűlési képviselő is.
9: Na most akkor ez úgy működik, hogy a párt képviselő beül a frakcióba, ahol még saját magát se tudja képviselni, semhogy nem hogy a választó körzetét. És ekkor ezt én már fasizmusnak nevezem, kivéve az Orbán viktor akit náci diktátornak tartok. Uh-huh. Még, még hozzászólnék egy nagyon kényes
1: kérdéshez. A náci diktátor az azért erős kifejezés mert azt tudjuk, hogy kicsoda és hogy mit csinált Orbán sok rémes dolgot csinált és valóban egy személyi vezetője sajnos ennek az országnak de nem náci diktátor ne is legyen az
9: hát jó, én annak tartom, mindegy hanem hanem még egy kényes kérdéset szeretnék hozzászólni. Ez az 56, amivel most itt az orosz. Igen. Úgy, orosz könyvek, könyv. benne van. Hát én nem tudom, én, én 21 éves voltam, amikor 56 volt, tehát én ott voltam. Ez, 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 a, ez nem úgy pattant ki, mint Zeusz fejéből a palaszatén a teljes fegyveres Ezt tíz évig szervezték. A Szabad Európa Rádió, a Szabad Magyarország hangja, az Amerika hangja. És kik szervezték? Hortista, tisztek, régi, birtokosok, gyárosok, nyilasok. És amikor kitört valóban, sikerült kirobbantani, akkor mindenki minden tudott, hogy hol vannak a fegyverek, hol vannak a rőszerek. Ez volt az egyik. A bűnük az, hogy... Gyerekeknek fegyvert adtak így. Tizenéves gyerekek gépvisztolja lődöztek az utcán. Emberre, amire találtak. Ez, ez viszont
1: bűnük volt. És hogy aztán ezt ki hogy értékeli, én így értékelem. Magyarán ahogy. ön szerint az orosz történelemkönyv igazatért.
9: Igen, igazatért.
1: Hát, akkor azt kell mondanom, hogy sajnos önnek valószínűleg nincs igaza. Nyilván voltak hortisták, nyilván voltak akár meggyőződéses fasisták is. Persze, akik úgy érezték, hogy talán eljött az alkalom, de alapvetően ez egy egészen más indítatású, máshogyan kirobban tiltakozás volt. És lehet, hogy sokan szerették volna megszervezni már tíz év alatt is, de soha nem sikerült került, kellett hozzá egy alkalom, és ráadásul ez az egész folyamat lényegében a kommunista párton belüli egyre erősödő ellenzék e, irányításával, gondolataival szervezésében történt, és vezetett el egy erőszakos fordulatig. De ez semmiképpen sem fasiszta szervezés, az nem is lehetett volna, nem is jöhetett volna létre. Azonnal csírájában elfolytották volna, és pláne nem Ilyen gondolatok terjesztése, azt aztán semmilyen módon nem lehetett tovább terjeszteni. És
9: mit gondol, Molgáról? Mi volt a célja ennek a, a dolognak?
1: Mármint az 56-os felkelésnek.
9: Hát, hát akik szervezték, azt miért
1: szervezték? Hát azok, akik korábbi kommunistaként szervezték, azok úgy gondolták, hogy a kommunizmus nem egy rossz eszme, csak rosszul nem, valósítják nem, nem, nem meg. Nem,
9: kommunisták szervezték. Mondom, a Szabad Európa Rádió, a a Szabad, szabad a... Magyarország hangja, az Amerika
1: hangja. É, a Szabad Európa és az Amerika hangja nem fasiszta szervezkedést akart. Már csak azért sem, nem. mert ugye az Egyesült Államok tevőleges részt vállalt a fasizmus és a nácizmus leverésé megbuktatásában, legyőzésében. Ők tehát nem akartak egy fasiszta restaurációt, ahol az amerikaiak voltak, ott sem hagyták ezt. Nem biztos, hogy mindig következetesen üldözték például Németországban a volt nácikat, de hogy nem akartak egy új náci vagy fasiszta rendszert sehol, az volt biztos. Nem is tudták volna megszervezni. Ehhez a szabad Európa és Amerika hangja is kevés volt. Kevés emberhez jutott el, és főleg akik ezeket hallgat, Magyarországon cselekvés és szervezés képtelenek voltak. Hát az egy totális diktatúra volt. Magukban gondolhattak, amit akartak, de szervezkedni azt nem tudtak.
9: Bolgárul, lehet, hogy totális. Igen, valóban a, a, a rendszer, tehát a, a rákosi rendszer az totális diktatúra volt, és, és a Kádár rendszer is, de ezeknek mind az volt a célja, hogy a lakosság. 90 át megvédje, hát ez a rendszer meg a 10 át
1: védje. De hát meg. hogy védte meg a rákosi rendszer? A 90 a szörnyű körülmények között élt. És azt láttuk, és onnantól kezdve egyre nőtt a különbség, hát, hogy hát, Ausztriában...
9: A háború után...
1: Háború után voltunk.
9: Igen, a- Ausztria
1: is, Németország is, Franciaország, Németország borzasztó háborús károkat szenvedett el, és Nyugat-Németország mégis néhány év alatt elkezdett nagyon gyorsan kiemelkedni abból a háborús pusztításból, és meg lehet nézni, és máig meg lehet sajnos, a különbséget Nyugat-Németország és Kelet-Németország között, ahol a szovjetek voltak.
9: Igen, ezt tudom, ezt tudom. Dolgoztam Németországban. Külön.
1: Hát jó, köszönöm szépen, hogy hívott viszontalásra.
9: Viszontalás.
1: Háló, jó napot kívánok.
10: Jó napot kívánok, Szent Ferenc vagyok. Jó reggelt kívánok a műsor minden részének, üljön. Parancsolja. Én az miatt, hát éppen, éppen most is hallgattam, hogy történészkedni lehet sok mindenkinek, mindenki másképp látja azt, ami történt. Ami történt, az, Nem értem, hogy ezen az oldalon, illetve most nincs oldal, mert mindig azt mondja, hogy ez a másik oldal. Azt nem veszik észre, hogy a nép között ez a másik oldal ugyanaz az oldal. 33 éve az értelmiség átvette a politikai és a gazdasági hatalmat. Fetté szakadt az ország. Van egy masszív, másfél milliós hasizálódott réteg, akik a haszonővezői ennek a rendszernek. Van egy olyan vezető rétegük, akik ezt minden áron csak Itt mindig azért, hogy az ellenzék itt Mit, hogyan, meg mit pártpolitikával ez nem fog menni. Egy masszív ellenzéki tömeg csak úgy lehet kialakulni, hogyha létrejön. Ennek a diktatúrának meg, megadhatjuk a nevét, én szerintem ez egy fedikálfasiszta diktatúra, bárki bármit mond és az országnak másfél-két millió emberét érinti. Haszonélvezői és átvált megvezetett részeit. Ennek egyetlen egy hogy az ország kettészakat, ezt most már intézményesen tudomásul kell venni. Nem ámélyekormányt kell alakítanom, egy egységes országos antifasiszta tömböt, választott vezetőkkel, egy alternatív parlamenttel, amely megválaszt, ugyanígy mint a 2022 előtti előválasztásokon, megválasztja a vezetőit egy parlamentet, amely elveszi az Európai Unióval a kapcsolatot, és egy transzparens intézményi rendszerben kialakítja, hogy az uniós pénzek azokhoz a szervezetekhez, szervezetekhez és emberekhez jussanak el, akik ezt a rendszert meg akarják semmisíteni, vagy felszámolina, ne legyünk azért a radikálisok. Ez pedig úgy, hogy az uniós pénzeket, Azokra a területekre kellene ezen a transzparens transparent intézményi rendszeren keresztül lecsordatni, vagy kivetni, ahonnan kivonult az állam. A szociális ellátásban a szociálisan rászólókat meg kellene támogatni, mégpedig azokat megfizetni, akik a szociális ellátásban, a szociálisan rászolókat eljuttatják a támogatást a szociális munkásokat szintén szépen megtizedni, A kultúrában azokat a független kulturális intézményeket és személyeket az uniós pénzekkel támogatni, akiket ez az a rendszer az ellenségének tart. A oktatásban egy alternatív népi kollégiumot illetve népi oktatási rendszer kellene kialakítani, amely a bölcsőtől a halottaságig kísérni az embereket. Alternatív alapítványi népiskolák, a, a, az egészségügyben, az, azokat a forrásokat, amelyeket az uniótól meg tudnám szerezni, ezen a transzparens intézményi rendszeren keresztül, az általános és folyamatos egészségügyi szűrőrendszere, ahol kell, ott esetleg ambuláns mobil szűrőrendszerekkel visszaállítani az általános egészségügyi szűrés. Mindezeket meg lehetne oldani, csak éppen azt mondom, hogy egyetlen egy szervezet politikailag. Gazdasági, hát, igen, érenten...
1: Értem én, hogy mire gondol, és bár sok konkrét dologban úgy érzem, hogy hát kicsit túl messzire megy, mert nem, hogy egyik évről a másikra, de egyik évtizedről a másikra is nehéz volna megcsinálni. De ott de nem kezdődik, hogy... A... Kell, a szál kell kezdeni, mert 18 nincs, volna, nincs,
10: és, és, Akkor már egyértelmű volt a helyzet. Nincs, és a másik pedig a, a munka frontján, tehát a gazdasági területen, pedig nem mindenféle is meg... Kiáró szakfélvezetekre kellene van szükség, hanem egy országos, egységes, munkás érdekvédelmi szövetség. De nem tud létreni. Hát a szolidaritási alapról. Korom... Ha gondoljam, hányan lennének a rájkolni, hogyha a uniós pénzekből erről a szolidaritási alapból a kieső munkabérüknek a dupláját kapnák De meg. sem Hány, sem egységes... szintén, hány, hány, szöp, hány szöpös tüntető volt? 250 ezer, ugye? Mi hogyan mentek oda? Minden fizetett nekik a Fidesz. De ez az oidó nem utó, ez az oidó...
1: Ez az oldal nem tud fizetni, ez az egyik másrészt. Olyan... Az
10: uniós pénzeket ott vannak. Nincs. 19 milliárd. milliárd. Ninc, de nincs, nincs itt, nem az övék. Az unió a nem adja is. Az, az kell megszervezni, ad... ad... De hogy szervezik?
1: Azért, mert nem lehet megszervezni, mert az unió a kormányok a kapcsolatban. Ha nem lehet, persz, hogy
10: nem lehet, nem csinál.
1: Szóval ott kezdődik, hogy egy egységes antifasiszta kvázi Igen. ellenkor, nem lehet létrehozni, mert eleve az ellenzéki pártok többsége abban sem értene egyet, hogy ez a rendszer fasiszta-e, vagy csak fasizálódó. Hát nem is velük
10: kell foglalkozni, az emberekkel. Hát de akkor nem, fogják, lehet hogy nem, nem lehet antifasiszta. Ezek ugyanazok, nem a Ezek ugyanazok, 33 éve. É, igen, ugyanazok. Tehát kellene túllépni.
1: De az szakszervezetek is, sok szakszervezet van, és nincs az az erő, amelyik ebből Egyet csinál, hát, egyet,
10: Nincs. Hát a, annak idején ugye az Orbán kiadta a jelszót, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Most ki lehet adni az ellenzék, hogy a haza nem lehet a tanyája?
1: Ki lehet adni, csak akkor hány ember gyűlik oda közé, és majd hirtelen megszavazzák, hogy legyen egy egységes szakszervezet, legyen egy egységes antifasiszta ellenkormány, nem lesz ilyen, nem fogják megszervezni, nem gyűlnek össze, nem tudják ezzel mozgósítani a milliókat. Hát ezt ki lehet találni, csak megcsinálni lehetetlen.
10: Hát az a munkás dolga. Hát az, az lenne az, az, azért értelmes, akkor lenne értelmiség vagy értelmes ellenzék, hogyha ezt megcsinálják, megvalósítják. Addig nincsen, addig marad minden, akkor 36-ig, nem 30 ig 46-ig
1: leszóvá. E, igen, hát ez nagyon könnyen lehet, és meg kell próbálni.
10: Hát így hát, nagyon könnyen, lehet, eleve azt mondjuk, hogy nem lehet megcsinálni. De nem, addig... nem
1: én vagyok a hibás, hogy nem lehet megcsinálni, hanem én, mert én ilyen, ilyen a helyzet. Nem tudjuk, nem lehet, mert mások a feltételek. Nem lehet a munka Munkásokat, parasztokat, értelmiségieket egy kormány ellenes vagy rendszer ellenes nagy tömbben egyesíteni. Már a munkások sem olyanok, mint 60 évvel ezelőtt, parasság már nem nagyon van, a magyar munkavállalók 4-5 a minősíthető mondjuk mezőgazdasági munkásnak vagy még annyi sem, ezek szétszúrva vannak az országban, nem biztos, hogy érzik, hogy ki vannak zsákmányolva, de még ha éreznék is, nem lehet őket egyesíteni, hogy mit tehetnek az ellenzéki pártoknak. a szakszervezetek nyilván sokat, de abban hinni, bízni, hogy majd ezek egyesülnek, ez elvileg nagyon szépen hangzik, de gyakorlatilag kivihetetlen. Nem,
10: nem, nem, hát ők meg tudták szervezni, hogy egy egységes két és fél milliós masszív tömb legyen. Hát folyamatosan én sok tömböt,
1: sok pénzelés, hát. hatalommal dolgoztak ezen. És a szabályok, törvények megváltoztatásával. Ez mind nem áll az ellenzék rendelkezésére.
10: Viszont van egy dolog. Társadalmi munka. Az van. Na, és akkor össze kell fogni a társadalmat és munka. Hát igen. Nagyon de... munkos, nem lehet, hogy egy, két, öt vagy tíz évre Mindenképpen el kell kezdeni. el se kezdték. És mindig ö, ilyen ö, a párpolitika, pár, melyik párt van tizetért taggal legalább? A pártpolitika? De... Van egy elit, aztán bögötte sincs senki, mert már a másik pedig az, hogy ez a, én, én csak úgy nevezem, hogy ez a, a, a médiasznobizmus, hogy, hogy egyszerűen nem értik a köznyelvet, nem, nem tudják ki a, a közfele. A ez, dolgokat, egy, ez egy jogos kritika. Ez
1: jogos kritika, ebben igaza van, és ezt meg Ilyen is egyszerű. lehet csinálni pénz nélkül is. Így van. Jó, értettem, és köszönöm szépen, viszont, Én is köszönöm, hogy
10: viszont
11: És mit írnak a Facebookon a kommentelőink Lőriz Csaba? Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Érdekes volt most a komment szekció, abból a szempontból is, hogy amikor a streamünk elszalt, hogy
1: nem lehetett minket hallani.
11: A kommentelők pedig. Rögtön elkezdték egymásnak hoztani. beszélni. Arról beszélni, hogy hol tudják tovább hallgatni a rádiót. És pílem gyorsan, aki nem vette észre a kiírásunkat, hogy a YouTube csatornánkat tudja hallgatni, a YouTube csatornákon szavartalanul hallgathat minket, egymásnak bekommentelték ezt. Erről volt uh-huh. a legtöbb komment most. Nagyon helyes. Egyébként a streamünk nem terheléses támadás áll, hanem valamiféle, a szolgáltatóknál valamiféle technikai probléma lépett fel, amit remélhetőleg most már helyre és ez, ez így is marad. Uh, hát akkor... nem, nem érte
1: el a hallgatóink száma szokásosat, úgyhogy vagy helyrehozták, vagy nem teljesen, az biztos, hogy több, mint egy órával ezelőtt nyilván... volt, de, de nyilván ez a hallgatókat el is ha nem hallják 5 percig, 10 percig, 15-ig, hát akkor azt mondják, keresek valami mást.
11: Uh, igen, és valószínűleg az, aki meg átkapcsolt már a YouTube-ra, nem fog visszakapcsolni csak azért, mert visszatért a szolgáltatás adott esetben. Ami viszont az egyéb kommenteket illeti Fonder Leyen kapcsolatban uh, egyáltalán mit vár a Fidesz? Mit képzel? Láthatjuk, mennyire fontos a Magyarország az EU-nak, és amely a nato is. Hát
1: lehet, hogy fontos, csak nem biztos, hogy úgy érezte Fonder hogy meg kell említeni az országot. Lehet, hogy neki van igaza, és nem kellett. Lehet, hogy nincs igaza, és bizony meg kellett volna. Nem tudom. Meg biztos, hogy van mind a kettő mellett is érve.
11: Igen, hát a reggeli lapszemlében az egyik szerző megjegyezte, hogy vagy egyértelmű kiállást várnak Fonder Az, az Európai és a Demokratikus értékek mellett, hát ez, ez így nem történt meg. Igen. Nem ezen volt a hangsúly. A vízumügyjel kapcsolatban. Amúgy megnézném, hogy valójában hány vízum kérő, kérelem érkezett szőlősitől. Mennék fogadni rá nagyobb összegben, hogy a népes családdal jött volna, hiába is próbálja úgy beállítani, mint ha dolgozni jött volna.
1: Nem tudom, nem ismerem ennek a részleteit Kíváncsi lettem volna, kerestük, de nem
11: értük el Egy másik gondolat ugyanebben a témában Orbán kapta, de szőlősén csattant Zárójelben. <haz> így se rossz. Igen, ez lehet, hogy így van Aztán a tiltott részlegek az Alexandrában. Akkor ezek szerint gyereket szülni és házasodni lehet 18 év alatt De esetleg kulturálódni, olvasni már nem hm, Érdekes dolog <haz> ugyanebben az olvasatban az utolsó komment. Most már tudom, 17 éves csinálhat gyereket, de nem olvashat róla könyvet. Azt nem tudom, írhat-e.
1: Igen, hát minden esetben ez a könyvesbolt hisztori, ez egészen különleges, tényleg. Vissza Afganisztánig. Végül is Kásler Miklós intézete kikutatta, hogy onnan jöttünk.
11: Igen, 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 és egyébként megpróbált összelegózni, tehát... Köszönöm szépen, Milyen még
1: három perce van, vagy két és fél annak az utolsó betelefonálónak, aki ma bekerül a műsorba. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok! 12. kerületből telefonálok, és pénteken is próbálkoztam erre ezzel a lakóparkkal kapcsolatban. Én itt is születtem, és itt is lakom. Az van a bizonyos lakópartnak a kapuja fölé, hogy multiszenzoriális utazás, jelentsen is ez bármit. Uh-huh. És hogy nem tudom, hogy. Ül vagy á, mert tudom, hogy van olyan
1: műsorvezető, aki ávaszott. A lustább műsorvezetők közé tartozik az a műlök.
12: Akkor most mindenképpen üljön le a baleset megelőzés érdekében. Na. Ezeket a villákat, amik egyébként meglehetősen buszosak, ezt mindenki belát mindenkihez, ez egy ilyen tipikus, kocsos új uh-huh. Kiszámoltam először néhány számot, egy ilyen uh, lakrészt, a teljes fizetéséből 72 tanár tudna bérelni, annyiba kerül a jó hírem az az, hogy nagyon jelentős árengedménnyel lehet most bérelni ezeket a házikókat az éves, ezért mondtam, hogy le 380 millió forint per lakást 380 millió az éves bérleti búja
1: a, a bérleti,
12: bérleti
1: díja. nem, nem
12: Uh, hát fönn van a honlapjuk, amit ott meg lehet nézni, és most van egy nagy kedvezmény, és most egy pár napig 50%-os engedménnyel lehet bérelni. Ez ah, azt jelenti, hogy 2.500... 190,
1: 25%... 190 millió ér akkor meg most hozzá jutok Igen, igen igen, ah. igen, 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 Hát annyit csak összekaparok.
12: Plusz áfa, összek plusz
1: plus áfa, plus áfa, lehet rövidebb időre is. számla nélkül kell. nem lehet?
12: Hát biztos megkérdezem őket. Csak pénteken szeretem még egy-két ilyen pikás dolgot, itt el szeretném valami mondani, csak itt
1: állsás uh, mi, a... mi lenne, hogyha holnap bekapcsolnánk, ha van egy kis <gül> jó, ideje. Jó, köszönöm, jó, mert még pikás van kb. Tíz ilyen aprós Jaj, de jó, 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 jó. Akkor megígérem, hogy visszahívjuk, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm kívánat, én is viszont, hallásra. viszont, hallásra. viszont hallásra. Ezzel a Megveszéljük mai műsor a véget ért, hát kicsit zaklatott volt. Remélem voltak, akik hallgattak, meg voltak, akik visszatértek. Szóval a műsor készítésében közreműködött Petes Vivien, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Horváth Ádám. Bolgár Györgyöt hallották, viszont halásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors. Esti
6: Gyors.
8: A hírek háttere. Jó estét kívánok, Szénasi Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. Kicsit elhamarkodtuk a dolgot, amikor megírtuk, hogy Bástya tábornok örök igazsága nyomán a NER is kiadta a szerénységáltásra kelt a kisebb hajó nagyobb szerénység változatban, azt gondolván, hogy a kimondott szó rögtön vérévé is vált, ha a lopott pénzt egyre inkább mutogatni szerető elitnek. Hát nem ilyen egyszerű a NER lehányzó fekvésre. Mint ismeretes, az ország leggazdagabb embere, akit átszázásból mészárosnak hívnak, megvette egy szuperjaktot a Ross nevűt, és ez váratlanul kicsapta a biztosítékot abban az országban, amelynek lassan totálisá váló kirablása fölött, eddig rezenetlen arccal tértek napirendre az emberek. Most meg hirtelen feltűnt, hogy ezek csak lopnak, de még az arcunkba is tólják, hogyan is él a köztörvényes Marci hevesen. Legutóbb két szocialista képviselő próbálta kifaggatni a gazdasági minisztert, hogy jachtügyben hogyan védi a közpénzt. A nem kicsi zavaros történet szerint ugyanis a hajó elfben a Euro Leasing ZRT tulajdona, ami viszont a magyar bankholding ZRT leányvállalata, így a jacht a Corvinus nemzetközi befektetési ZRT-n keresztül az állami érdekeltségi körbe tartozik, írták ezt a képviselők, és ők biztosan tudják, hogy miről beszélnek. Konkrét választ ugyan nem kaptak arra sem, hogy mivel közpénzről van szó, a kormány terveze mondjuk közösségi hajótakat a rózdórral a lakosság részére, természetesen ingyen, hiszen a nevezett populáció már jó előre bőven veszállt a vételárba, bár erről őt elfelejtették értesíteni. Mindegy, már viszont egy nápoi és Szalernó közötti út biztosan jó lesz Mari nénének és Józsi bácsinak, akiket menet közben kíméletesen arról is értesíteni kell, hogy ez 1,3 milliós üzemanyag költséget is ők fizetik, ezt viszont már utólag. De hát nincsen öröm, üröm nélkül. Na de miért is hoztuk szóba a NER leányzó bonyolútfekvését? Természetesen a Mészáros család Tihanyi villájának okán, amelyen a hírek szerint az utolsó simításokat végzik, és amelyről drónfotók is megjelentek. A 444.hu azt terület 5484 négyzetméteres, három épület napozó teraszok medence, sziklaker tartozik hozzá, középen formájú szökőkúttal és két agárszoborral. Ezt hívják a vadászbaroknak, tudta meg a portál. A terület egyébként védett nemzeti park lenne, ha még lenne mit védeni, a luxus nyaralókkal elborított közösségi tulajdonon. A lényeg. A figyelmeztetést, hogy szerénységávtársak úgy tűnik, nem veszik komolyan a címzettek. Ha komolyan vették volna a befejezését elhalasztják jobb időkre. A jachton kakaó zsúrokat szerveznek munkásgyerekeknek, és a Mészáros család minden egyes tagja hónapokon át kizárólag szőrcsúhában mutatkozik a nyilvánosság előtt. Nem, nem, Andi. Nem azt mondtuk, hogy egy valenciága csúhában. Este Gyors a hírek háttere.